0: Herzlich willkommen beim neuen Normalreport. Ich bin sehr excited, weil ähm, ich habe ja so, seit ich im tiefsten Mostviertel lebe, seit knapp drei Jahren, eine ganz neue Liebe zu Wein empfunden. Ich komme ja, wie vielleicht viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen, aus dem Ruhrgebiet. Da weiß man nicht, weder wie man Schnee schreibt, noch wie man Wein schreibt oder trinkt. Ja, das habe ich hier beides gelernt. Das eine habe ich schon wieder aufgehört, das mit dem Schief. Fahren, aber das mit dem Wein, das hat mich nachhaltig erwischt. Und dann fahre ich so in den letzten gefühlt 20 Jahren durch die Gegend, durch die Weinberge und sehe ungeheuer schöne Gebäude. Ganz modern, unfassbar mutig. Und das sind in neun von zehn Fällen äh, sind das Winzer und Winzerinnen, die das gebaut haben. Und seither weiß ich, dass das Weinmachen etwas sehr, sehr Modernes ist. Ich habe zwei Weinmacher bei mir. Michael Linke und Franz Hofbauer von der Grabenwerkstatt. Grüß euch. Hallo, servus. Servus, hallo. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier nach Bischofstetten zu kommen. Ja, schön, dass Ins wir sein dürfen. Ja, und vor allem, dass ihr beide auf eurer... Homepage ladet ihr zwar alle Leute ein, sie sollen möglichst kommen und den Hof besuchen. Hof, sagt man nicht, ja, Hof, Ja, Den Hof besuchen und dann natürlich auch, das sagt ihr nicht, aber erwartet wird möglichst äh, viel, also den Kofferraum voll zu füllen. Aber ihr sagt nicht böse sein, wenn nur einer sich um euch kümmern kann, weil es gibt so viel zu tun. In diesem Sinne, danke, dass ihr beide heute da seid. Wie geht es den Reben?
1: Den Reben geht es im Moment sehr gut. Wir warten, dass ähm, das Jahr losgeht sozusagen. Also wir haben den Rebschnitt äh, beendet. Mhm. Wir sind jetzt gerade dabei, die Reben äh, niederzubinden, das heißt in die richtige Position zu bringen und warten dann mehr oder weniger auf Ostern, wo quasi hm. laut biodynamischen Rhythmus das Ganze wieder losgeht und äh, die Natur erwacht
0: biodynamisch, das ist natürlich das Ding, was bei, bei euch zählt und was sehr oft vorkommt. Ja? Äh, ehrlich, ich sag's wie es ich habe keine Ahnung, was das ist. Mir gefällt das Wort. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Bitte um eine Lektion, Römisch 1, Anfänger, Biodynamik.
2: <lacht> das darfst du machen, Franz. <lacht> Gut,
1: dann mache ich das. Ähm Lektion 1, biodynamisch. Ähm, naja, wenn wir über biologisch sprechen, biologisch einfach äh, Verzicht auf jegliche chemische äh, Mittel, auf äh, okay. jeglichen Dünger, Kunstdünger und so weiter. Mhm. Ähm, biodynamisch ist dann noch ein Schritt mehr. Also wir haben das ja ähm, kennengelernt eigentlich in, in, bei unseren Praktiken, speziell mhm. in Neuseeland. Neuseeland ist da ganz ein großer äh, Vorreiter bei der Biodynamie. Und da geht es dann noch einen Schritt weiter, nicht nur Biologisch, sondern das Dynamische, das heißt auch mit Einbezug ähm, des natürlichen Rhythmus, des Jahresrhythmus, des, der, des Kosmos. Ah, okay, ähm, genau. Mondphasen und das? Richtig, Mondphasen und natürlich die die ganzen Erdanziehungskräfte und, und Expansionen einfach mit dem Jahresrhythmus zu arbeiten. Und das weiß man heute, wie die unterschiedlichen
0: Erdanziehungskräfte wann funktionieren, das weiß
1: man. Natürlich, es gibt die Lehre von Rudolf Steiner ja. äh, über die Biodynamie. Das ist sehr, soll ich sagen, das ist sehr wissenschaftlich. Mhm. Ähm, aber man hat sich für die für die Weinbranche hat man es ähm, nicht neu erfunden, möchte ich nicht sagen, nicht neu erfunden, aber vielleicht auf die Weinbranche umgelegt, auf den Weinbau. Da gibt es ein paar ganz, ganz bekannte Winzer, die das schon Jahrzehnte machen, wie den Nicolas Jolie aus dem Loire-Tal, mhm. der sich da schon Jahrzehnte beschäftigt und der viele Bücher geschrieben hat und äh, von da, ja, kommt man dann, wenn man das einmal erfasst hat, diese Materie, und interessiert hat, dann, dann kommt man da rein und, und beschäftigt sich immer mehr damit.
0: Das war jetzt der Franz Hofbauer. Jetzt frage ich den Michael Linke. Ähm Schmeckt man das dann oder hat man nur ein gutes Gewissen? Hat man nur ein gutes Gefühl beim Trinken? Nein,
2: also wie wir gestartet haben und vorher schon, ich muss sagen, bei uns hat sich, auch bevor wir das Weingut gegründet haben, 85 Prozent um unser Leben hat sich um den Wein gedreht. Ja. Und mal auch bei Blindverkostungen, was wir eigentlich sehr gern machen, weil man da, das ist die ehrlichste Art und Weise, über einen Wein zu beurteilen. Mhm. Und dann kommt man schon auch immer wieder drauf, dass Weine, die aus biologischer, aus biodynamischer Richtungsweise kommen, Bewirtschaftungsweise, einfach etwas anders schmecken. Eine andere Harmonie haben, andere Fruchtfolge haben, haben für mich immer sowas Rotbeeriges. Einfach auch was, was mit mehr Trinkspaß, mit mehr Trinkvergnügen verbunden ist. Und im Endeffekt, man kann so viel über Wein sprechen und an urteilen, auseinandernehmen, im Endeffekt geht es nur darum, dass er einem schmeckt. So, sagt der Mann von der
0: Grabenwerkstatt. Das ist ja <lacht> wichtig, dass wir das ab und zu sagen. So, ähm, Franz, du hast Neuseeland erwähnt. Jawohl. Da habt ihr euch äh, kennengelernt, richtig? Nein, kennengelernt haben wir uns
1: in Österreich. Ah doch. Ja. Und dann seid ihr aber gemeinsam... Ja. Genau, also mhm. wir, haben, wir haben sie in Österreich kennengelernt, äh, im in Weingut in, in der Wachau, wo ich gearbeitet habe, mhm. äh, die Domäne Wachau und da war der Michael dann Praktikant, er war Geisenheim studiert und hat sein Pflichtpraktikum dort absolviert, da haben wir uns kennengelernt, sind äh, beste Freunde waren und dann haben wir irgendwann in einer äh, recht äh, feuchtfröhlichen Nacht einen Flug nach Australien gebucht und sind dann… Echt? Ja. Spontan? Und, Ziemlich ja, ja. Wir haben, wow. Am nächsten
2: Morgen haben wir erstmal telefoniert, wie dann der Alkoholpegel etwas nachgelassen hat. Haben wir das wirklich gemacht?
1: One-Way-Flight nach Perth nee, und ne? dann einfach schauen, was passiert. Ja, ja. wie geil ist das und denn? das ist eigentlich entstanden, dass der Michael schon vorher zweimal in Australien war, noch nie in Neuseeland. Ich war zweimal schon in Neuseeland, noch nie in Australien. Perfekt. Dann haben wir gesagt, dann machen wir jetzt, du zeigst mir Australien, ich zeig dir Neuseeland. Und dann haben wir das ganze quasi Australien Weinreise und Neuseeland haben wir dann viel gearbeitet auf Weingütern. Ja, das war so. Der das Start.
0: scheint mir bei jungen Weinmachern. Ich habe auch mit den äh, Mädels von äh, Frauenzimmer darüber gesprochen, ja doch eine Destination Number One und Number Two zu sein. Nicht? warum ist das so? Warum machen die so, sagen wir mal, interessante Weine? Ja, ich, in
2: allererster Linie ist es, glaube ich, die Verbindung mit reisen und auf Weingütern arbeiten, was ah. ja in beiden Ländern gibt ja, ist ja dieses Backpacking. Das mhm. ist ja dort ganz normal. Mhm, ja. Ich glaube, du wirst bei uns in Europa noch etwas seltsam komisch angeschaut, ja. wenn, wenn das hier wer macht, aber ja. wir haben es zum Beispiel geschafft, dass wir in Australien und wir haben 28.000 Kilometer gemacht in dem Land, uh. dass wir keine zehn Nächte in irgendwelchen Hostels geschlafen haben. Ich. Wir haben immer in einem umgebauten Auto geschlafen. Dass ich wir uns Das zweite Auto, das wir gekauft haben, haben wir uns selber umgebaut, ein Bett reingebaut, die Sitze hinten raus. Und das, ist, also das pure Lebensgefühl ist das. Es gibt fast
0: nichts Schöneres. Und das ist natürlich ein perfekter Start.
1: Ne? Das ist ein perfekter Start, ja. Und man muss ja dazu sagen, dass in Neuseeland halt auch die Weingüter ein bisschen anders konzipiert sind oder von der Tradition heraus. Es gibt mhm. nicht wirklich Tradition. Es mhm. ähm, sind äh, Unternehmen... Auch sehr klein, also da stecken schon einzelne Personen dahinter eine Familie, aber die arbeiten irrsinnig gern mit äh, Leuten aus Übersee, äh, eben jungen Leuten, die was lernen wollen. Das heißt, wir waren dann teilweise in Teams mit 30 Leuten, die Backpacking waren und, und dort am dann gearbeitet haben. Und, und die lassen dir ja überall ran. Also du bist wirklich da im Weingarten, du bist überall dabei bei allen Super. Themen. Und das, das macht halt einen Spaß Und darum, glaube ich, gehen da sehr viele hin in Verbindung mit einem sensationellen Land, wo man natürlich auch super reisen kann.
0: Das klingt zunächst sehr unarrogant, ne? ja. das hilft ja, mhm, in, ja in der persönlichen Beziehung. Und dann erscheint mir, dass beide Parteien sich gegenseitig inspirieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also glaube ich schon. Einfach wir, wir haben das für uns ja auch selbst aufgenommen. Wir sind heilfroh, dass wir jedes Jahr während der Leser ein oder zwei junge Praktikanten da haben. Schon? Jeder bringt seinen Input. Das ist nicht nur so, dass die herkommen und jetzt für uns arbeiten dürfen mit hm. uns, ja. sondern jeder hat eigene Ideen, jeder war bei fünf, sechs anderen Betrieben und dann sagt er, du, bei uns haben wir das so gemacht oder dort haben wir das so gemacht, dann hey, ja gut, probieren wir es mal, wow. schauen wir uns das mal an. Also wir sind immer irrsinnig froh, weil wir, haben ja, wir haben das ja nicht erfunden, ja. sondern wir versuchen unseren Weg zu gehen und das heißt nicht, dass das zu 100% richtig ist. Ja. Für uns fühlt es sich richtig an, aber wenn man irgendwas
0: verbessern, optimieren kann, sind wir nicht abgeneigt. Also das klingt beispielhaft pluralistisch, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber äh, Michael, auf deinen Satz her, wir haben es nicht erfunden, kann man denn überhaupt noch was erfinden im Wein machen? Ich glaube erfinden, nicht nur neu interpretieren. Ah, okay, wie Kunst. Ja. ja.
1: Also wie immer gesagt, wenn wir, wenn wir Wein machen, und das war ja ist ja uns nicht in die Wiege gelegt worden, das heißt wir haben ja familiär keinen Hintergrund, mhm. weintechnisch, haben äh, gesagt, wenn wir Wein machen, dann wollen wir unseren Stil machen, unseren Wein machen. Wir wollten nie was kopieren, wir wollten nie was nachmachen. Äh, wir haben einfach sehr viel verkostet, sehr viel probiert, wir haben sehr viel gesehen und haben gewusst, das schmeckt uns, wir haben Gott sei Dank, sonst würden wir es nicht machen, äh, den sehr ähnlichen Geschmack bei Wein, also, mhm. wir lieben Riesling, Mhm. Wir rieben sehr eigenständige, charaktervolle, strenge Rieslinge, mhm. sehr ausdrucksstark Und das war dann unser Stil, den wir gefunden haben, den wir machen wollen Und da haben wir alles daran gelegt, dass wir das irgendwie schaffen in die Flasche zu bekommen. Oder arbeiten wir noch immer dran? Also,
0: äh, Franz Hofbauer klingt eigentlich wie der Sohn in der fünften Generation einer Wachauer Winzerfamilie.
1: Franz stimmt, also, das ist jetzt schon, glaube ich, die fünfte Generation mit Franz. Okay. Das also heißen alle Franz bei uns. Ja, ja, Aber nichts mit Wein zu tun. Ne? Nichts. Michael, du? Auch nichts. Also,
2: natürlich in der Pfalz großgewachsen. Ja. Man kommt am, am Wein nicht dran vorbei. Ja. ja. Und ich habe eigentlich Lehramt studiert. Ah. ein ganzes Semester. Hey, ja. wow. Ja. Fast äh, schon examiert. Ja, ja, sicher. Ne, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Nix. Und äh, Meine Schwester hat Gott sei Dank einen Winzer geheiratet und der hat Aha. dann gesagt, Geh, Michi, du interessierst dich so für Wein. In Geisenheim gibt es einen neuen Studiengang. Komm doch mal mit, schau dir das mal an. Ja, und allein dieses Lebensgefühl in Geisenheim. Mhm. Also mhm. es dreht sich fast mehr um die Zeit nach der Na, Vorlesung ja. als um die Vorlesung. Also ja. wirklich das praktische... Üben, <lacht> nenne ich es mal. Ja, gut. <lacht> Nein, das, mir hat es einfach irrsinnig Spaß gemacht, einfach während dem Studium alle möglichen Weinländer kennenzulernen und eben auch dieses richtige Verkosten kennenzulernen. Ja. Mhm. Was ja nicht, viele sagen immer, ach Gott, jetzt hast du um 9 Uhr sehen, die uns unsere Weine verkosten und sagen, oh, euch geht es wieder gut. Aber das war, die Professoren haben es uns ja auch nicht leicht gemacht, sondern die ganzen Sensorikprüfungen waren immer morgen zum 8. Da ist der Gaumen eigentlich mit am schlechtesten. Ist ja so. Frisch Zähne geputzt, ja. äh, vielleicht was gefrühstückt. Ja. Wir haben es dann wirklich immer so gemacht, wir haben dann ein kleines Glas Bier getrunken, vorm Verkosten. Bier neutralisiert, und dann ist der Gaumen frisch und oh, munter. Wow, darf man das äh, öffentlich sagen, was du gerade gesagt hast? In, in Europa schon, in Australien <lacht> nicht. Ja.
0: nicht ja. <lacht> dann, also, es scheint, dass in diesen Weinschulen in diesem Land doch viele dieser Beziehungen und Freundschaften und dann auch Geschäftsbeziehungen entstehen. Habt ihr den Eindruck, dass das ein Zufall ist, der natürlich. Der gemeinsamen Sache auch geschuldet ist, oder legen die sogar Wert drauf, diese Institute? Also, ich glaube
2: schon, die Weinbranche ist. Oder? Ein, die Weinwelt insgesamt das ist eine der kleinsten Welten, kleinsten Branchen, die es gibt. Also, allein wenn man in Düsseldorf auf der Prowein ist, das ist die größte Weinmesse in Europa. Mhm. Also, mal wenn, wenn wir sagen, wir treffen uns in der Viertelstunde in der Halle 3 und ich bin gerade in der Halle 7 brauchst du eineinhalb Stunden, weil du so viele Leute triffst und Smalltalk und wie geht's dir? Ja. Und ach Gott, wann haben wir uns gesehen? Und komm, kostet es? Und das ist wahnsinnig. Es ist
1: eine sehr familiäre, kleine Branche und mit lauter Leuten, die sehr gerne genießen und ja. das macht ja halt riesen Riesenspaß.
0: Aber Moment Jungs, also jetzt mal äh, Stop, weil das klingt mir jetzt ja alles wie eine Hippie-Kommune 1979. <lacht> ja, so ist es ja auch nicht. Also Nein. es ist ein Hartumkampf. Umkämpfter Markt ist es nicht.
1: Ein hart umkämpfter Markt ist es schon. Mhm. Ähm, man muss es vielleicht ein bisschen aufteilen in zwei Bereichen, würde ich mal sagen. Also es gibt natürlich die, die Big Player, also die ganz großen, ähm, wo es wirklich um, um Menge geht. Äh, da spreche ich jetzt von, von Weine im Lebensmittelhandel in ganz großen Stil. Mhm. Ähm, und dann gibt es ähm, sicher der kleinere Bereich dieses absolute ähm, nur Qualitätsstreben ganz, ganz oben, also die Spitze quasi. Wo ihr Richtung. seid. Wo wir uns immer gesehen haben und mhm. immer wollten Also das war immer unser, das andere wäre für uns, war kein Thema. Wäre auch nicht möglich gewesen in, in der Art und Weise, wo wir gesagt haben, dass wir Wein machen möchten und wie unser Wein sein Okay,
0: soll. jetzt müssen wir das mal aufklären. Sonst sind die, die Hörerinnen irgendwie äh, im, im Dunkeln noch. Beide keinen Background. Das heißt, ihr, ihr habt auch keine Weinberge geerbt. So, damit habt ihr euch ja fällt mir gerade ein die Übergabe erspart und ihr wisst ja von ja. vielen Erzählungen harte Nummer ja. über Jahre. Ja, ja also. so. Aber wie seid ihr durch die Wachau gefahren und habt aus dem Auto gesagt, auch guck mal hier da oben das gefällt uns. Wie kommt man denn an ein Weingebiet? Also wie ich mein Praktikum absolviert habe in Österreich,
2: 2009 war das und dann habe ich eben das Glück gehabt, da ich bei der Domäne Wachau war und ah. die haben 420 Hektar, das heißt knapp ein Drittel aller Trauben, die in der Wachau produziert werden, werden dort zu Wein verarbeitet. Okay. Die haben fast aus jeder bekannten Einzellage gibt es dort ein Wein. Was macht man den ersten Tagen? Man will sich zuerst mal mit den Wein beschäftigen, anfreunden kennenlernen und ein Wein ist für mich besonders rausgestochen, der kam aus dem Spitzer Graben. Dann habe ich gefragt, warum schmeckt der so anders wie alle anderen? Hm. Ich habe das nicht gewusst. Ich bin hm. relativ blauäugig in die Wachau gekommen. Ja, Ging es dir also, so wie mir jetzt? Ja, ja. also ja. ich muss mich wirklich outen. Ich, während meinem Studium, ich war froh, dass ich dann irgendwie noch einen, einen Platz ergattert habe. Ich war immer so, ja, was ich heute nicht mache, mache ich morgen. Ja. Passiert schon noch. Ich bin durchgefahren, bin in Melk abgefahren. Ich habe nicht mal gewusst, dass das Weinbaugebiet an der Donau liegt. Ich habe nichts gewusst, gar <lacht> nichts, wie ich hergekommen bin. Und ja, und dann hat mich dieser Spitzer Graben so fasziniert. Und dich eigentlich auch schon immer. Da, kühler, nur Terrassenlagen, dann was andere als Nachteil sehen, mir eben als Vorteil gesehen haben, dieses Karge, Unverfälschte von den Terrassen, kühle Fallwinde vom Jauerling, vom Waldviertel.
1: Aber jetzt müssen wir noch kurz erklären, Spitzergraben ja. ist ja dann schon sehr eine Enklave quasi in der Wachau. Äh, man kennt ja die Wachau entlang der Donau, die Perlen an der Donau, ja. Dürnstein, Spitz, Weißenkirchen, also die bekannten ja. Orte. Und dann gibt es eben diesen Spitzergraben, ähm, das ist quasi das äh, westlichste Zipfel von ja. der Wachau, ähm, die, die kühlste Ecke und das größte Seitental. Das heißt, wir gehen von der Donau weg Richtung Waldviertel in ein Seitental, das circa 10 ähm, Kilometer lang ist. Und dort, äh, das war immer so dieser bäuerliche Teil der Wachau, okay. dieses nicht so Bekannte. Mhm. Ähm, viele ganz kleine Familien, die nur einen Weingarten hatten. Alles wurde der Genossenschaft geliefert. Und das ist das, wovon der Michael jetzt gesprochen hat. Dort haben wir uns quasi ausgesucht, Wein zu machen, weil es für uns eigentlich der spannendste Teil der Wachau war. Am kühlsten, am steilsten, am kargsten, auch am schwierigsten. Äh, und mit vielen Lagen, die nicht bewirtschaftet waren. Und das war... So eine Geschichte, wo wir gesagt haben, wieso ist das so?
0: Ah, es gab zu dem Zeitpunkt wirklich noch, das glaubt man ja nicht, dass es lagen noch. Gibt es das noch oder habt ihr die letzte? Ja, nein, gibt's immer
2: gibt es immer noch. Also wir haben gerade dieses Jahr wieder einen Weingarten gekauft, der zehn Jahre lang brachgelegen gelegen war. Nein, stell dir vor. Den niemand wollte.
0: Michael Linke und Franz Hofbauer haben dann für sich befunden, äh, wir übernehmen... Diese eine Lage, richtig? Ja, wir haben mit einem
2: einzigen Weingarten haben wir gestartet. Aber der Begriff Weingarten ist für das Stückchen Erde, was wir gehabt haben, <lacht> zu schön ausgedrückt. Also das war verwildert, verbuscht. Wir haben allein mal zwei Wochen gebraucht, um alte Drähte, verrostete, wirklich Ach. alte Drähte aufzuwickeln. Um ja, lauter Dornsträucher und kleine Bäume, alles mögliche, büsch, geäst, alles dort mögliche wegzuräumen. Und dann hat man erst mal gesehen, was wir da wirklich haben. Wir haben dann 140 Quadratmeter Trockensteinmauern aufzumauern gehabt. Wow. Das hat man fast gar nicht gesehen. Und die Reben, habt ihr die übernommen oder habt ihr neue gemacht? Na, neue, komplett neue. neue. Ja.
1: Okay. Man muss ja dazu sagen, ähm, wieso das nicht bewirtschaftet wird, ist, dass es äh, zu schwierig zu bewirtschaften ist für, für die meisten. Also Viele hören damit auf, weil es äh, für sie nicht wirtschaftlich ist oder weil die großen Betriebe die wollen es nicht, weil es halt nicht mit der Maschine zu bearbeiten ist. Mhm. Die haben schon so viele Handlagen, also wir sagen dazu Handlagen, wenn man mhm. alles mit der Hand macht. Und da haben wir schon so ein bisschen gesehen, okay, wir haben nicht äh, eine Familie, die alle Gerätschaften hat, das heißt wir haben keinen Traktor, wir haben ja. kein Werkzeug dafür, wir müssen eh alles mit der Hand machen. Und oft waren das dann die besten Lagen, die eigentlich nicht mehr bewirtschaftet waren weil sie so steil waren, weil sie so karg waren und weil sie so schwer zu bearbeiten sind. Und, und da haben wir halt das erste Stückchen kriegt, aber wie du schon sagst, das waren acht Terrassen, ähm, das sind, wie viele Quadratmeter waren das? Das waren 1500 Quadratmeter ähm, und, und nicht bestockt und ganz schwer wieder zu bewirtschaften. Nach wie
0: vor ohne Traktor?
2: Ja, ja, ja. also da kann man auch gar nicht hinfahren mit dem Traktor. Wir haben auch gar
0: keinen. Nein, hey, echt? Das man ist, ja. ja. Wow. Wow, äh, hochinteressant. Das heißt, wirkliche Handarbeit. Ja, hundertprozentige Handarbeit. Knochenarbeit erscheint es mir.
1: Oh, schöne Arbeit. Schau, <lacht>
0: siehst du, das, das, ist, das ist das, was wir dann trinken. <lacht> genau dieser Spruch, diese, diese innere Überzeugung. Aber es ist eine Hacke, oder?
2: Ja, schon, aber. Ich, es gibt doch nichts Schöneres, wie wenn man abends ins Bett geht und gar nicht drüber nachdenken muss, wie schlafe ich jetzt ein? Also man <lacht> schläft einfach
0: ein. Ja. ja. Weil, weil der Tag erfolgreich war ja. und arbeitsam.
2: Ja, genau.
1: Und man muss jetzt sagen, in so einer schönen Gegend zu arbeiten, also wie ich sage, mit dem schönsten Arbeitsplatz. Wir sind da hoch oben auf den Terrassen über, also man hört weder die Autos noch irgendwas anderes, tolles Wetter und klar es ist es eine schweißtreibende Arbeit, aber wenn man dann am Schluss sieht, was rauskommt, ähm, macht es richtig Spaß. W wann war es klar, dass es erfolgreich wird, gleich nach
0: der ersten Ernte? Na, also die erste Ernte haben wir
2: 2014 gemacht, die haben wir gar nicht verkauft. Oh. Das, war, das war so klein, das war aus einem Weingarten, das, das okay. war also nicht der Rede wert. Das, da haben wir heute noch ein paar Flaschen mhm. im Keller liegen. Die erste Ernte, die richtige erste Ernte, das ja. waren 1500 Flaschen, haben wir dann im 15er Jahr gemacht. Das ist nichts, ne? Ja, gar nichts, mhm. überhaupt nichts. Ja. Aber das Spannende ist, wir haben eine ganz klare Idee gehabt, welchen Weinstil wir machen wollen. Dieser sehr fokussierte, geradlinige, straffe, karge. Wir wollten wirklich dieses Karge vom Spitzergraben widerspiegeln, die Mineralität vom Boden, das Salzige, Kräuterige, auch mit höherer Säure. Und dann steht man vor dem Tank und der Tank ist fertig mit der Gärung. Und dann, ja gut, wie schmeckt das jetzt? Und dann schon spannend, wenn es dann wirklich auch in die Richtung geht, die man sich vorstellt, die man haben will. Weil mehr genau diese Schritte auch gegangen sind im Weingarten, im Keller. Obwohl wir die ersten Jahre und auch heute noch mehr als genug Fehler machen. Aber das gehört dazu. Learning by doing.
0: Und an dieser Stelle, wenn man dann aus dem Tank kostet, ist ja der Käse gessen, oder? Also da kann man ja dann nichts mehr verändern, richtig? Ja, also in, in
2: unserem Fall, so wie wir es machen, die Weine ungeschönt und unfiltriert abzufüllen, kann man eigentlich nicht mehr viel machen. Also man könnte belüften, ja. Wenn man sagt, er ist sehr, sehr reduktiv, dann kann man ein paar Eimer rausholen, ein paar Kübel und drüber leeren, dann dass er ein bisschen Luft kriegt, aber okay. ansonsten…
1: Aber im, im, im Grunde hat man eine ja. Chance im Jahr. Ja. Das heißt, äh, nicht wow. so wie bei anderen Getränken oder Lebensmitteln, die man halt produzieren kann. Wein ja. äh, braucht halt ein Jahr, bis es wächst, bis die Trauben da sind und dann hat man eine Chance. Äh, und, und so wie wir Wein machen, eben ganz naturbelassen, also wir geben den Wein ja nichts zu, wir lassen ihn ganz natürlich. Ähm, ja, ist es das, was rauskommt. Hand aufs Herz, angesichts dessen, was du gerade gesagt
0: hast, Franz, einen Elfmeter im Jahr... Und, und die Pille muss im Netz sein, sonst ja. ist, ist das Finale weg. Das heißt, äh, mir kommt es dann so vor, als sei das gar nicht in Wirklichkeit bezahlbar. Dieses Risiko, diese Arbeit, diese Expertise. Nun seid ihr ja nicht gerade preislich, zwar nicht so im Hofer-Niveau, ja, äh, äh, aber auch nicht exorbitant jenseits der 100 Euro-Marke. Wie setzt man seinen Preis fest? Schwierig. Sehr <lacht> ja, schwierig. Das denke ich. Wie wir die ersten
2: Weine gemacht haben, Also ich würde behaupten, nur ein großer Vorteil, den wir haben, ist, dass wir uns schon sehr intensiv und viel mit Wein beschäftigt haben, sehr viel auch getrunken, gekostet mhm. haben, mhm. dass wir recht gut verkosten können. Und wie wir die ersten Weine fertig gehabt haben, 2015, dann haben wir einfach das, was Rang und Namen hat, aus der Wachau eingekauft auf den Tisch gestellt, meine Frau hat uns das eingeschenkt, wir haben das blind verkostet. Blind? Blind, ja, ja. Ohne, dass man weiß, was man jetzt im Glas drin hat. Das okay. ist die ehrlichste Art und Weise, wie man Wein beurteilen kann. Und dann haben wir festgestellt, okay, für unseren Geschmack, das, was wir gern trinken, können wir oben mitspielen bei den Topbetrieben. Champions League. Das war lustig, dass du das sagst, weil das war eine Aussage, die ich immer gesagt habe, weil ich bin großer Fußballfan. Ich habe immer gesagt, wenn wir das machen, ja. dann will ich Champions League ja. spielen. Ich will nicht dritte Liga irgendwo so mitspielen. Und ja. dann haben wir uns ehrlicherweise nicht getraut, dass wir ganz, 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 ganz oben einsteigen, sondern wir haben gesagt, okay, wir bleiben einfach ein paar Euro drunter. War das klug? Wir haben schon sehr gut eingestiegen, aber im Nachhinein hätte es nichts geschadet, höher einzusteigen. Ich glaube, dass es ja. das klug war. Ja.
1: Hm. Ich glaube, dass klug war, ähm, weil, weil wir schon auch sehr, doch sehr traditionell denken, obwohl wir ganz was Neues eigentlich gestartet haben. Aber uns war schon immer wichtig, das Gesamte zu sehen, wie das, wie das in der Region ist, wie es, wie es zu dem Ganzen passt und ich glaube, es wäre zu abgehoben gewesen, da jetzt 100 Euro zu verlangen für eine Flasche mhm. Wein. Äh, nur weil wir glauben, dass das so gut ist. Also der Preis regelt sich jetzt nicht mit der ja. Zeit, wenn ja. es gut ist.
0: Ja, wenn uns jetzt Zwei junge Damen, zwei junge Herren zuhören. Äh, der eine äh, will Lehrer werden, äh, der andere, was Was bei dir? Was? Ich bin gelernter Koch. Koch, immerhin, also affin, <lacht> weinaffin zumindest. Ne? Also ja. der eine ist Kochlehrling irgendwo und sagt, ey, komm, das machen wir auch. Äh, das scheint ja wirklich kein Mirakulum zu sein, wenn man denen <lacht> so zuhört. Was sagt ihr denn? Ja. <lacht> Naja, also es das,
2: das ist schon die, die ersten Jahre, wie wir gestartet haben. Man muss ja dazu sagen, wir haben jetzt nicht gestartet und haben nur das gemacht, sondern wir haben ja 40 Stunden für andere Betriebe gearbeitet. Ihr musstet ja, ja. überleben. Genau, das heißt die ersten Jahre, ich, komm, ich das ist ja noch nicht so lange her, da gab es keinen Feiertag, da gab es keinen Sonntag, sondern arbeiten, arbeiten, arbeiten. Am Abend arbeiten, wenn es sein muss mit der Stirnlampe weiterarbeiten, wow. wenn man nicht fertig ist. Samstag, Sonntag, ja, das ist, also, es, wir haben halt das riesige Glück, dass uns das Spaß macht. Andere gehen am Sonntag Radfahren oder Laufen oder, mhm. und wir sind halt in Weinberg gegangen am Sonntag. Wie, wie ein
0: Startup eigentlich?
2: Ist es ja. in dem Sinn eigentlich auch. Also wir haben uns nie so als Startup gesehen, weil wir uns da nie Gedanken drüber gemacht haben. Wir haben auch am Anfang, wir, also ich glaube, dass wir das Ganze relativ blauäugig gestartet haben. Aber war super, dann, ne? Es war dann einfach immer, ja. du hast eine neue Herausforderung, jetzt ja. kommt wieder ein Weingarten dazu, wieder, wir müssen wieder was machen. Okay, die Zeit wird ja nicht mehr und dann musst du dann einfach mehr arbeiten.
1: Das ist immer ganz oft gefragt worden schon, ähm, wie wir das Ganze geplant haben ja, und genau. so weiter. Also wir hatten nie einen Businessplan, wir haben nie, nie groß Pläne gemacht, wie sie das entwickeln sollen, sondern wir haben einfach gewusst, wir wollen geilen Wein machen ähm, und was brauchen wir dazu? Wir suchen uns den perfekten Ort, wo wir sagen, da können wir das. Und wir haben ja, wir haben ja auch kein Weingut gehabt. Das heißt, die ersten Jahrgänge haben wir eigentlich im alten Erdapfelkeller von meiner Oma gemacht. Da haben wir ein paar Tanks reingestellt und da haben wir die ersten Weine gemacht. Mit ganz einfachen Sachen, also ohne, ohne Pumpe, ganz, ganz simpel. Wow. Ein bisschen verrückt wahrscheinlich. Also wenn, die mir gesagt, ihr seid ein bisschen verrückt, so ohne irgendwas zu machen, aber... Nur äh. in der Phase ist man so verrückt, oder? Das war das Ehrlichste für uns. Also ja. wir wollten halt, ähm, wir wollten da jetzt nicht großartig äh, investieren und, und Technik reingeben, sondern das hätte gar nicht zu uns gepasst. Also wir haben einfach das gemacht, was uns Spaß gemacht hat. Und ja. so. Nie gereut? Nein. Nein.
0: Nee. Aber sag mal, da braucht man natürlich auch Partnerinnen dazu, die da mitmachen.
2: Ja, klar. Das stimmt. Das <lacht> Oder? Ich funktioniert meine, sonst echt? nicht. Also, das ist auch gerade jetzt. Ich meine, meine Frau und ich, wir sind jetzt sechs Jahre verheiratet. Das dritte Kind ist unterwegs. Gratuliere das ist Das bleibt die Kinderziehung halt oft an meiner Frau hängen. Ja? Mhm. Und ich versuche halt die Zeit, in der ich dann daheim bin, wenn man jetzt selbstständig ist, wir haben es jetzt geschafft, dass wir seit eineinhalb, zwei Jahren nur noch für uns arbeiten können. Schön. Kann man sich das etwas anders einteilen. Aber vorher. War das halt, ja, richtig. Da waren die Kinder schon Zeit.
0: da, als ihr begonnen habt.
2: Ja, ja, also wie wir begonnen haben, nicht. Also bei uns, das erste, unseren Sohn, der erste von uns, der kam dann 2017 zur Welt.
0: In der Aufbauphase. Ja. ja. Okay, also. Es gab schon noch auch ein bisschen Freizeit, sage ich jetzt mal <lacht> ganz offenbar. Also so ins Bett gefallen, wie du vorher erzählt hast, seid ihr dann N noch? Nicht. nicht immer, nicht immer. <lacht> genau. Also die zehn Minuten hat es dann noch gegeben, um ein Kind zu zeugen. Äh, jetzt bist du, mein lieber Franz äh, Koch, kannst das also zumindest rudimentär noch? Ne? So. Ich ja. Haben wir denn dann äh, mit einer äh, mit einem Grabenwerkstatt das Hotel zu rechnen? Weil das ja. scheint ja unter Winzern im Moment zu grassieren.
1: Nein, nein, gar nicht. Nein. Äh, überhaupt kein Thema. Ähm, Grabenwerkstatt ist Grabenwerkstatt und ist Wein. Also uns interessiert doch nur Wein. Wir wollen jetzt nicht irgendwas, irgendwas anderes machen. Okay. Ähm, ja. Kein T-Shirt,
0: keine Merchandise?
1: <lacht> Na, nur für unsere Leser. <lacht> ah, okay. Also, wir haben ja, also das Wichtigste im Jahr es ist ja eigentlich die Ernte. Die Ernte ja. ist für uns das Fest des Jahres. Da ja. ernten wir quasi den, den Ertrag vom ganzen Jahr. Und da haben wir ganz viele Freunde und, und Familie und, und Bekannte, die uns helfen während Super. der Weinlese. Es ist immer ein großes Fest, es gibt immer viel zum Essen, zum Trinken. Und als Dankeschön gibt es auch immer ein, ein Lesegeschenk. Und das ist dann immer irgendwas, was wir uns einfallen lassen. Ja. Cool. So. Also, kann eine neue Jacke sein oder ganz unterschiedlich. Okay. Das ist das Einzige, was es gibt. Aber das ist wirklich nur für uns intern, aber sonst. Ne. Das heißt, der Wein ist sich selbst
0: Marke genug. Der braucht keine Hefeln, keine ja. T-Shirts. Äh, okay, das heißt, betreibt der Wein selbst dann auch sein eigenes Marketing oder müsst ihr da schon dahinter sein? Ja, also im, im Endeffekt
2: ähm, die schönsten und besten, erfolgreichsten Verkostungen sind eigentlich immer die, wenn man ganz wenig über den Wein gesprochen hat. Sondern der Wein muss für sich sprechen. Okay. Und wenn wir Gäste da haben und wir haben ja mittlerweile schon auch etliche Stammkunden, die man dann jährlich trifft, um den neuen Jahrgang zu verkosten und dann redet man eher drüber, wie geht's dir, wie geht's den Kinder, wie, wie läuft das Geschäft, war der im Urlaub und dann und dann merkt man, ah, wir sind schon beim dritten Wein. Ja, ja ich habe ja alles mitgeschrieben. Ja, passt, gut, ihr kennt die Weine. Und im Prinzip, wir haben halt irgendwie dieses, auch dieses Glück gehabt, dass wir immer sehr klein gewachsen sind. Mhm, Von 1.500 okay. Flaschen auf 3.500, auf 5.000, auf 7.000, auf 10.000, auf 12.000. Jetzt sind wir bei 17.000 und wir hatten nie einen Verkaufsdruck. Mhm. Das, das meine ich jetzt auch gar nicht, das soll gar nicht arrogant wirken oder so, aber wir haben nie irgendwo anklopfen müssen und sagen müssen, hey, wir sind doch jetzt neu, wollt ihr unseren Wein haben? Es hat sich, also dadurch, Wir haben es ja vorhin schon gesagt, die Weinbosch ist sehr klein. Ja. Es hat sich dann immer relativ schnell und gut rumgesprochen. Gerade auch, wenn man in einem sehr bekannten Weinbaugebiet ist mhm. und wenn es was Neues gibt, interessiert es natürlich auch die Leute. Ja. Und ja. das spricht sich schnell rum. Und so war es immer so, dass wir in einer... Lage waren, die auch nicht immer schön ist, aber in der man den Wein dann zuteilen muss, weil einfach zu wenig da ist.
0: Ja. Nun, ihr zwei, äh, Michael Linke und Franz Hofbauer von der Grabenwerkstatt, wir sitzen ja heute hier auf Initiative des äh, niederösterreichischen Tourismus, die ja sowohl mich als auch euch angesprochen habt. Da gibt es eine Initiative, Kultur bei den WinzerInnen ja. und äh, da seid ihr dabei, nehme ich mal an, sonst wärt ihr ja gar nicht hier Genau. Ja? Ja. und ihr seid angesprochen worden, ob ihr offen seid für einen Podcast, ich bin ja heilfroh, dass ihr gesagt <lacht> habt, ja wir wissen was das ist und wir wollen das unbedingt machen, cool und es hat sich ja jetzt schon gelohnt, also für mich zum Beispiel, ich habe total viel gelernt, aber wenn ich mir das so anhöre, wenn ihr euren Alltag, auch euren, eure Freizeit und das Jahr über so beschreibt, dann kommt es mir so vor, als sei überhaupt gar keine Zeit mehr für Kultur da. Ähm, ich bin im Kulturgeschäft und habe keine Zeit für Kultur. <lacht> ja, also, wie macht ihr das denn? Beziehungsweise, was interessiert euch äh, an, an der Zusammenarbeit in dieser Triangle? Also Kultur, äh, äh, Tourismus, Wein? Also, wie du es
2: selber angesprochen hast, es ist relativ wenig Zeit, wenig Zeit. für Kultur, ja. ja. Und jetzt haben wir vor zwei Jahren das Weingut gebaut. Das war immer ein Traum von uns, den wir nie geglaubt hätten, dass wir das so schnell realisieren können. Und dann haben wir von Anfang an gesagt, es gab eine Ausschreibung, das haben wir per E-Mail bekommen, Kultur beim Winzer. Jetzt haben wir letztes Jahr das erste Mal mitgemacht und waren einfach begeistert. Es kommen, wir mögen das ja auch, dass Leute zu uns kommen. Ganz unterschiedliche Charaktere.
0: Erzähl mal, was da abgeht. Was heißt das genau? Also Ihr seid bei euch. Genau, bei uns am Weingut. So. Und was ist dann die Kultur? Ja,
2: letztes Jahr haben wir den Klaus Trabitsch bei uns zu Gast okay. gehabt. cooler der, typ. Ja, der gesungen hat und ja. äh, eben mit einem Gitarristen. Und die, der Ablauf war so, die Leute kommen zu uns. Und natürlich, wenn man zum Winzer kommt, gibt es zuerst mal ein Glas Wein. Ja. Das ist locker klein und die Stimmung.
0: <lacht> Jawohl, und die Stimme. Ja, und die Stimme,
2: <lacht> genau. Und dann, dann haben wir unsere eigentlich so unsere... Story erzählt. Und unsere Story beinhaltet als Head-Titel unsere fünf Lagen, unsere fünf Einzellagen, die wir haben. Okay. Wie wir gestartet haben, haben wir uns fünf Lagen auserkoren, die wir unbedingt haben möchten. Mhm. Und haben uns dann bemüht, dass wir in den unterschiedlichen Lagen Weinberge kriegen. Und die Geschichte wird dann erzählt, natürlich mit Verkostung. Das ist im Trocknen, das zu erzählen, Und die fünf macht Lagen, keinen Sinn.
1: Die fünf Lagen haben wir ausgewählt, weil sie charakteristisch sind. Also das sind fünf Charaktere, die wir quasi in die Flasche bringen. Das sind fünf Weingärten, die komplett unterschiedlich sind von den Bedingungen, also Boden, ja, Klima. Ja. Ähm, und das wollen wir am Tisch stehen haben, fünf Geschichten. In einer Flasche? Nein, fünf Flaschen. Fünf Weine.
0: Fünf Weine? Fünf, fünf Flaschen? Weine, fünf Weine, also fünf unterschiedliche. Jede Lage ein unterschiedlicher Wein. Genau. genau
1: ja. Wow. Okay. Also ein, wir haben ein sehr, ein sehr klares Sortiment. Also bei uns gibt es quasi äh, zwei Ortsweine. Mhm. Das ist grüner Veltliner zweimal. Ja. Eines ist äh, allgemein Wachau, ja. einmal nur Spitzer Graben. Und dann gibt es diese fünf Einzellagen. Fünfmal ein Weingarten, mhm. fünf Geschichten in der Flasche. Wow. Komplett gleich vinifiziert, aber ganz unterschiedlich. Wie cool. So, jetzt habe ich zum Beispiel rausgehört,
0: dass ihr uns jetzt alle auffordert zu träumen. Denn ihr habt ah, diesen Traum gehabt, wahrscheinlich schon äh, im umgebauten Auto in ja. Neuseeland. Irgendwann <lacht> werden wir mal unter dem Punkt die Punkte genau. hier einsetzen. Ja? Dann wart ihr dort, dann habt ihr diesen Traum der fünf Lagen geträumt und alles ist wahr geworden. Äh, wie wichtig ist denn das träumen Im Nachhinein erscheint es einem doch oft so unwesentlich, weil so viel Arbeit dazwischen war.
1: Ja klar, aber träumen ist ganz wichtig. Also es war ähm, diese Visionen, was man hat, oder diesen, diese Gedanken, wenn man das wirklich, wenn das das Herzblut ist, wenn man das wirklich möchte, ähm, dann, dann passiert es einfach. Und das war bei uns so. Wir haben, wie ich vorher schon gesagt, habe, wir haben keinen Businessplan gehabt, sondern wir wussten, wir wollen es machen. Ähm, das war immer unser Traum und dann passieren die Sachen einfach. Wir haben, <lacht> wir haben das Weingut gebaut 2020 nach, nach unserem fünften Jahrgang eigentlich, oder eigentlich vor unserem fünften Jahrgang, mhm. das 20 war der fünfte. Und in der Krise übrigens, in, äh, in ja. der Pandemie. Wow. <lacht> ja. Und das hätten man nie, nie gedacht, dass wir, das, äh, dass wir das schaffen nach fünf Jahren, dass wir sowas investieren können. Mhm. Ähm, und, aber wir haben nie groß darüber nachgedacht. Wir, wir, brauchen, wir brauchen mehr Platz, mhm. äh, wir brauchen eine Umgebung, wo wir qualitativ so arbeiten können und dann müssen wir was machen und dann haben wir einfach gesagt ja dann machen wir habt ihr eigentlich innegehalten als es dann fertig
0: war habt ihr euch dessen rückbesonnen dass diesmal ein Traum war nein also das ist man denkt
2: da viel zu selten dran sondern ja. Schade eigentlich. Es ja. war auch jetzt die, 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 die Fragen, die du stellst, dann <lacht> fangt ins Grübeln an. Also ich habe mich jetzt konzentrieren müssen, dass ich weiter zuhöre, ich dass ich nicht abschweife. zurückgegangen genau. bist. Genau, und mhm. es ist wie der Franz gesagt hat, wir haben einfach gestartet, dann hast du neue Herausforderungen, dann passiert wieder irgendwas, dann hast du einen Hagel oder langanhaltende Hitze und du hast Voraussetzungen und neue Begebenheiten, die Probleme, die musst du jetzt einfach umsetzen in Lösungen. Und dann, dann machst du einfach. Weil in dem Moment, wo du es hast, dann machst du einfach. Ja. Wenn dir vorher wer gesagt hätte, was uns alles erwartet. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das so gemacht hätten dann. Das ist also... Ich kann mich an, an eine Geschichte erinnern, weil... Der ich war ja immer, ich war ja eher Praktiker, äh, Theoretiker eher immer. Also okay. ich war, wie ich in Geisenheim studiert habe, für mich war immer klar, ich will mal im Weinverkauf arbeiten, will, ja, Marketing. Genau, Sachen, sowas. Ja. Und dann haben wir den ersten Weingarten gekauft und relativ schnell, wie wir den Weingarten gehabt haben, und dann ging es natürlich auch daran, mit, mit einer Fräse mal zu arbeiten. Ja, natürlich, erster Arbeitstag, ich habe einen Unfall mit der Fräse. Nee, ne? Ja, und dann... Hängt mir heute noch im Ohr, was mein Schwager, der Winzer ist, zu mir gesagt hat. Es ist nicht jeder für die praktische Arbeit gemacht. Und dann ich meine, du Drecksack, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist danke. Dir Zeit, ich jetzt. Ja,
0: ja. ja, aber das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Also wir haben über Kultur gesprochen. Wie ist denn die Kultur unter euch. Weil ich meine, äh, man trifft sich, man trinkt Glasbitterland, äh, man mit schwerer Zunge schwört man sich ewige Liebe und wir schaffen das und so weiter. Und dann kommt aber der harte Alltag. Ihr macht einen extrem harmonischen Eindruck auf mich jetzt hier. War es immer so? Eigentlich schon, ja. Stell <lacht> ja. dir vor.
1: Also, es ist wirklich so, wir haben uns, äh, wir haben uns gefunden. Also ich, das war, wir sind so gute Freunde waren und das war dann, auch wie wir dann gestartet haben in den Ganzen, sie haben viele natürlich zu uns gesagt, ob das gut geht mhm. und was ist, wenn sie euch einmal streiten. Genau. Oder?
2: Ja, oder die, die Leute haben ja, die, okay. was die sich über uns Gedanken gemacht haben. Ja, wie macht ihr das mit den Arbeitsstunden? Schreibt ihr die mit? Und also, ich weiß nicht, wo ich so anfangen muss, dann brauche ich gar nicht zu starten. Ja. Das hat uns nie interessiert.
1: Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung. Ähm, ja, Gott sei gibt's auch. Dank. ja. Mann, du hast deinen perfekten Spruch. Ja, wenn den zwei du immer, sagst.
2: immer einer Meinung sind, ist einer unnötig. Ah, dann, ja. Das ja. ist Dann ja. gibt es keine Reibung und ohne Reibung, ohne sich ständig immer wieder zu hinterfragen, ja. kommt man auch nicht voran. Ja. Das ist der Franz, ist dann so ein Typ, der dann oft sagt: Kannst du jetzt mal zufrieden sein? Kannst du dich mal freuen? Und ich sage, das ist der erste Schritt zurück zu Ah, du, ist das der Deutsche? Ja, ja. Das, das ist der nicht, Deutsche. Ich, ich, ich bin jetzt ja. haben bei mir
0: sämtliche Glocken geläutet. Ich habe gedacht, das kenne ich doch. Genau, ja, das treibt uns an. Und
1: äh wir haben es immer als Vorteil gesehen, dass okay. wir zu zweit sind. Okay. Also wir oder sehen es noch immer. Also wir sind zu zweit, ähm, natürlich, jeder, man ist nicht immer gut drauf, man hat nicht immer dieselben Phasen. Es ist eine, eine Lebensphase oft an. Und zu zweit, also man pusht sie gegenseitig. Also man, man, man gibt viel, man nimmt auch. Und von dem her, ja, funktioniert es. Aber wir haben, wir haben neun Monate in einem Auto miteinander gelebt. Also nachdem
0: also wenn da, kein, gesagt, wenn da kein Mord <lacht> passiert, ist das, kann das nur Freundschaft sein. Absolut. Okay, das heißt, so, jetzt haben wir die, die Kultur. Ähm, das gefällt mir übrigens sehr gut. Kann ich da auch mal kommen? ja klar. Ja? Ich komme? Ja, ich weiß Sehr zwar gerne. noch nicht, was wir machen, aber wir machen irgendwas dort miteinander. Uns wird schon was einfallen. Ja, und ich, ich komme ja jetzt mit einem Informationsvorsprung. Ja, dass wir, da ist ja auch ein Publikum, ne? Ja ja, 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 ja. Das wissen die ja nicht. Die denken, wir hätten uns jetzt. Das ist gut, okay. Äh, so, jetzt müssen wir aber über den Tourismus sprechen. Ja, jetzt haben Touristen generell in der Gastronomie und, und auch im, im Verkauf und so weiter, habe ich festgestellt, mitunter, ich, ich versuche es mal möglichst respektvoll zu sagen, nicht immer durchgehend alle den besten Ruf. Ja, also was ich schon gerne mal gehört habe, ist auch und vor allem in der Wachau, äh, der Tourist, die Touristin ist schnell mal zufriedenzustellen. Bitte eure Stellungnahme. Ja, also,
2: also finde ich fürchterlich. Mhm. Das ist,
0: also ich finde nichts fürchterlicher, als
2: wenn ein Gastronom oder ein Winzer oder ein Hotelier, ganz egal wer, glaubt, mhm. mit wenig Einsatz viel Profit erzielen zu können. Also das ist, ähm, man muss sich auch immer klar sein, in was für einer Gegend wir wohnen. Und in der Wachau hängen sehr viele Arbeitsplätze, ja. Sehr viel hungrige Mäuler, sage ich mal, ja, ja. davon ab, dass Touristen kommen.
0: Wenn und ich dir richtig folge, sollen wir auch anspruchsvoll sein als Touristen. Ich bezeichne mich auch ja, als, als solche. Auf Fall.
2: jeden Fall. Also ja. man, wir in, Im Prinzip sind wir alle irgendwo irgendwann mal Touristen. Ja. Und wenn ich irgendwo hinfahre in Urlaub, und ähm, was, was bedeutet ein Urlaub? Urlaub bedeutet für einige, sich oder auf andere Dinge vorher zu verzichten, dass ich mir diesen Urlaub dann leisten kann. Und der Urlaub soll immer schön werden, immer entspannt werden und dass das nicht immer der Fall ist, ist auch klar, aber ähm, ich finde, dass jeder Gast einfach, wenn man kommt, immer das Recht darauf hat, perfekt behandelt zu werden. Mhm.
1: Und wir sind ja, ja wir sind jetzt in, in Trandorf, wo unser Weingut, jetzt ist ja ähm, ein bisschen abseits der Touristenpfade der Wachau, würde ich sagen, ähm, was wir auch bewusst gewählt haben. Also okay. Dadurch, dass wir halt eine nur wir zwei sind und das eigentlich fast nur im Weingarten sind, ähm, haben wir sehr wenig Zeit eigentlich für, für Verkostungen. Aber äh, wenn uns wer anruft und sagt, ich möchte eure Weine kosten, ich bin gerade auf Urlaub in Spitz äh, oder in der Wachau, ähm, freuen wir uns und, und nehmen uns auch wirklich Zeit äh, und, und machen dann mit dem eine Tour im Weingarten und verkosten, weil so eine eine riesige Wertschätzung vom, vom Kunden oder vom, äh, von, von dem kommt, weil er das ja erleben möchte. Also wenn möchte deswegen... ich, ich
0: sage wenn ich euch so zuhöre, dann kann ich es nicht anders sagen als, und das kann kein Zufall sein, dass ihr zwei seid genauso naturbelassen wie eure Weine. Dass, so ein Spruch zu sagen, hey, wir haben wahnsinnig viel zu tun und ihr habt wahnsinnig viel zu tun, ohne Traktor. Ja. Ja, oh, oh, ohne chemische Keule. Und nehmt euch und freut euch über Besuch und nehmt euch die Zeit. Das ist für mich eigentlich, wie es gemeint war. Mhm. Mal. ja, Lasst uns doch einen kleinen Ausflug machen. Äh, weg vom Emotionalen, ja, so kann man es auch nicht sagen. Also hinein in das, was es ja dann am Ende doch ist. Denn Mitarbeiterinnen müssen bezahlt werden äh, und, und so weiter und so weiter. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist und bleibt ein Teil eines kapitalistischen Systems. Das sage ich wertfrei. Ja. Ja? Äh, ist es da, wenn man so zusammenarbeitet und so charakterlich gebaut seid wie ihr, nicht manchmal schwierig, mit diesem Teil des Lebens umzugehen?
2: Es gehört einfach dazu, weil im, im Prinz oder im, am Ende des Tages hm. hat man die Banken im Genick. Ja, die, die, die wollen ja, ich meine, wir haben das, den Betrieb, dadurch, dass wir keine 30, 40, 50 Jahre Vorlaufzeit hatten, wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir haben von Null gestartet, Wahnsinn. war da kein Kapital dahinter ja. und alles über die Banken finanziert und die wollen natürlich bezahlt werden. Das ist ja das Schlechte daran. Die geben gern Geld, aber sie wollen es dann wieder haben.
0: Was freut er da? Ey.
2: Genau. Und ja, am Ende des Tages ist das, ähm, gehört das einfach auch als man ist ja heutzutage nicht mehr nur Winzer, sondern man ist ja auch Geschäftsmann. Das und, meine ich. Und das ist ein Teil der Arbeit, die dazugehört und manchmal wird es uns dann zu viel, weil wir jetzt den dritten Tag hintereinander im Büro sitzen müssen. Ja weil alles auch immer aufwendiger wird und Bilanzen. dann sagen wir, hopp, das jetzt lassen wir es heute mal liegen und jetzt gehen wir raus, weil es muss ja was weitergehen
1: draußen. Ich glaube auch, dass die, die Kunst ist, äh, es zu schaffen, dass uns das nicht beeinflusst im Weinmachen. Bravo. Das ist das Wichtigste und das ist das, was du jetzt meinst mit dem, dass wir wieder rausgehen. Das haben wir wirklich oft, wenn es jetzt wirklich nur mehr um Zahlen geht und, und um, um Kredit und um, um das und das dann, hat das mit Weinmachen eigentlich nichts zu tun, jetzt in unserem Denken, für das, dass wir guten Wein machen. Und dann müssen wir uns bewusster rausnehmen aus dem und dann wieder sagen, so jetzt gehen wir in den Weingarten und, und erden uns ein bisschen im Weingarten und kommen wieder runter. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass nicht die Zahlen im Vordergrund stehen, weil dann machst du keinen guten Wein, wenn du nur über das nachdenkst.
0: Wow. Empfindet ihr euch nicht manchmal äh, in diesem Beruf, in diesem Feld der Winzerinnen, äh, im gesamten österreichischen Land als Fehlfarbe, als etwas Besonderes, als so anders? Denn ihr kommt mir schon vor allem eurer Philosophie wegen als sehr anders vor. Ist es auch das, was die Touristinnen dann ähm, erwartet, andere Winzer?
1: Also ich glaube nicht, dass wir so anders sind ich glaube, dass die, die ganz großen, erfolgreichen Winzer die waren ganz genauso früher wie sie ah. angefangen haben das, das vielleicht merkt man das jetzt nicht mehr, weil sie schon so lange so erfolgreich sind, mhm. aber die, die waren, die haben glaube ich zu sagen, genauso gedacht früher.
0: Soll man sich davor schützen, vor so einer Entwicklung und wenn ja, wie habt ihr das vor?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob man sich so richtig schützen kann davor, mhm. ich glaube, man muss einfach sich ja. treu bleiben und sich ehrlich bleiben, dann
2: ja, einfach auch darüber nachdenken, was wir machen. Wir machen Wein. Ja. Wenn, wenn wir kein Wein machen, dann, dann wird es keinem schlechter ja. gehen dadurch. Ja. Ja. Aber wenn es kein Trinkwasser gibt oder wenn es keine Bäcker gibt ja. die, oder wenn es keine Ärzte gibt, die, die haben ja wichtige Aufgaben. Wir haben einfach das Glück, dass wir unsere Leidenschaft zum Beruf machen konnten, dass wir damit jetzt unsere Familien ernähren können, dass es uns gut geht, dass wir in der Natur arbeiten können, wir können das machen, was wir wollen. Und verdienen auch noch Geld damit. Und haben, jeden Spaß. Und haben, haben Spaß dabei. <lacht> aber im Endeffekt einfach sich nicht zu wichtig nehmen. Was
0: machen wir? Wir machen Wein. Ja, alleweil. Aber wie ihr ihn macht, das ist schon etwas Besonderes. Und ich habe jetzt, wir gehen so langsam in die Schlussrunde, in unserem ganzen Gespräch immer wieder einen Begriff gespürt, gehört und gespürt, und das ist Spirit. Also ihr habt schon einen eigenen graben -Werkstatt spirit Schön. Ich, ja. ich weiß, dass man das ja persönlich nicht so mitbekommt wie die Kinder. Die sieht man nicht heranwachsen. Da muss ich mir an einen Besuch kommen. Und so, yes, ja, ja. Ist da. wie groß. Ja? Also das spüre ich schon. Und das ist ist auch, glaube ich, dann das, was ich mir kaufen würde mit so einer Flasche. Mhm. Dass ich weiß, ich trinke Spirit. Und meine Güte brauchen wir Spirit. Alle.
2: Ja. ja. Also Gerade beim Wein, da geht es um, um Gefühl, um, um Geschichten. Ja, Geschichten dahinter, hinter jeder Flasche. Und ich glaube, es gibt kaum ein anderes Produkt, wo es so speziell um, um das Gefühl geht. Und, und das ja. versuchen wir einfach auch zu vermitteln und authentische Weine zu machen und uns und selber treu zu bleiben, nicht verbiegen lassen.
0: Also das Gefühl des Weines, wenn man, nein, es ist ja Wertschätzung eigentlich, nicht? es ist die Wertschätzung, die du jetzt gerade, Michael, gesagt hast, du meine Güte, wir machen Wein, das muss man sich doch immer wieder auch bewusst machen, ja, sein ein Gefühl Stolz, ein Gefühl, ich bin vom Leben belohnt worden, ich war fleißig, aber dennoch nicht. Und äh, dieses Gefühl des Weinmachens, ist das konservierbar oder geht das irgendwann mal im Zuge des Alltäglichen und des Erfolges vielleicht flöten?
1: Na, Ich glaube schon, dass es konservierbar ist. Ich glaube, wenn es... Das Gefühl, man muss sagen, wir haben eine der absolut, eine der weltbesten Regionen, wo wir Wein machen können. Ja. Einfach die Bedingungen, die sind ja, man kann ja nicht überall Wein machen auf der Welt. Es gibt wirklich ein paar, paar Fleckchen auf der Erde, die ganz, ganz besonders sind. Und dazu zählt die Wachau, dazu zählt der Spitzergraben. Ähm, und da sehen wir uns aber nicht groß drinnen, sondern eher klein, weil das, die Natur ist so stark ähm, und wir... Wir haben eigentlich Glück, dass wir das machen dürfen. Nein hm. machen dürfen. Da ist es schon wieder. <lacht> aber, aber ich glaube, dass man,
2: dass man das nie verliert, weil ich das ist das, was der Franz vorhin gesagt hat. Man hat jedes Jahr nur eine Chance. Ja. Und man hat eine gewisse Anspannung, wenn die Leser startet. Es ist eine Vorfreude. Man kann es kaum erwarten, wenn es losgeht. Und wenn es dann gestartet ist und dann, dann, dann ist man auf einer, ja, das ist man ist da fast auf einem Trip. Also wenig Stunden Schlaf. Hm doch auch viel gute Weine trinken während der lese hm. und einfach eine gewisse Anspannung, wann lese ich welchen Weingarten und, und das ist, man muss da Gefühl, man muss da reinkommen und ein Gefühl dafür kriegen und ich glaube nicht, dass man das verliert, weil jedes Jahr immer Neues anders ist, andere Voraussetzungen ja. vom Klima ja anders, andere Trauben und ich glaube nicht, dass man das verliert, dass man, dass man da abgestumpft wird, also ich glaube, diejenigen, die das werden, dann werden die Weine automatisch schlechter.
0: Das habe ich ja gemeint. Ich glaube, dass es eine direkte Korrelation zwischen dem, was man isst und dem, was man macht
1: ja. Das haben wir, also da muss ich jetzt schon sagen, da haben wir uns auch bewusst immer ein bisschen eine Grenze gesetzt. Wir haben immer gesagt, wir wollen nicht groß werden. Wow. Wir wollen nicht groß werden. Wir wollen immer das so machen, dass wir zwei beide noch in den Weingarten gehen jeden Tag. Dass wir auch die Zeit dazu haben. Wir wollen nicht... Jeden, jede Woche oder jede zweite Woche im Flieger sitzen, irgendwo zu einer Verkostung mhm. hinfahren müssen. Mhm. Ähm, sondern wir wollen bewusst das Ganze klein halten. Und wir sind jetzt, äh, wir bewirtschaften im Moment vier Hektar Weingärten und wenn jetzt noch ein oder zwei Hektar dazukommen, aber dann war es Also mehr werden wollen wir eigentlich machen.
0: Ihr wisst aber schon auch, was aus Leuten geworden ist, die sich irgendwann mal geschworen haben, wir wollen nicht groß werden. <lacht> ja. <lacht> Also ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr nicht groß werdet, dennoch erfolgreich. Ja. Ich, ich kann es gar nicht erwarten, das alles zu sehen, worüber wir jetzt gesprochen haben. Ich kann es nicht erwarten, die Flasche zu öffnen, die ihr mir mitgebracht habt, denn die ist aus euren Händen. Ich würde gerne, wenn ich mir das wünschen darf, wenn ich zu euch komme, eine der Ursprungsflaschen das können wir um, gerne machen. Oh, gern. ja, äh, ja, und ich trinke sie auch vor euch und ich ja. lüge nicht. <lacht> ja, aber ich kann nur sagen, wow, äh, das war jetzt ein Podcast, der, wenn, wenn man Wein mit irgendetwas ersetzen würde, immer noch gilt. Nicht? Wir haben gelernt, wir müssen träumen, aber wenn wir wollen, dass sie wahr werden dann müssen wir fleißig sein, fleißig bleiben. Wir brauchen Partnerinnen, die uns verstehen und uns dabei unterstützen. Wir sollen, auch wenn es schwerfällt, uns daran erinnern, dass hier schon wieder ein Traum wahr geworden ist und auch ich habe mal davon geträumt, Podcasts zu machen. Und ich weiß genau, was du gemeint hast, Michi. Ich musste auch jetzt mich zurück und sagen, geht's dir gut? Ja, siehst du, das war's, was du geträumt hast. ja. Und dass vor allem es wirklich möglich ist, alles zu machen. Auch wenn man nicht Spross einer Winzerfamilie ist. Ich gratuliere euch von ganzem Herzen. Ihr seid ab jetzt für ungefähr eine Woche meine Idole. <lacht> <lacht> Danke ja. sehr. Und, und ich meine auch und liebe Grüße ähm, ähm, an... Äh, an den Herrn äh, Schmuckenschlag, der, der, das, äh, solche Lehrer brauchen wir. Ich glaube, wird denn eigentlich Philosophie und Emotion äh, des Weinmachens gelehrt dort? Keine nein. Ahnung, ich habe nein. nie eine
1: Weinbeschule gemacht. Ich weiß nicht. Nein. Nicht. Nein. Okay, ich, ich will... erinnern. So.
0: Wenn, wenn ihr mir sagt, ihr nehmt das an, äh, zwei Stunden im Monat, dann schlage ich euch vor. Gut, ja? <lacht> machen wir. Okay. Weil ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und ihr seid deckend und ideal besetzt. Alles erdenklich Gute. Vielen Dank. Und wenn es mal äh, bei der Lese gut äh, passt äh, oder, oder nicht gut passt, und ihr braucht noch wen, ich kann lesen. Ja, sehr gut. Ja. Also, Mit Erfahrung. Äh, nein, ja. ich habe jetzt nur an Bücher gedacht, <lacht> okay. aber ich werde mich da erweitern. Irgendwie, <lacht> yes. ja? Darf ich meine ersten Leseerfahrungen bei euch machen? Ja, auf, okay? auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Das ja, ist super. sicher Spaß bei uns. Ja.
0: Dann, dann sehen wir uns äh, auf der Terrasse. Genau, das ja, machen wir. Dankeschön. Leute, das waren äh, Michael Linke und Franz Hofbauer von der Grabenwerkstatt. Ähm, und die machen einen wirklich geilen Wein. Das habe ich jetzt nicht erfunden, sondern der Franz hat das irgendwann im Podcast gesagt. Das war ein, einer seiner Träume, wollte einen geilen Wein machen. Und sie erwarten euch alle sehr. Ich finde ja, das ist unsere Zukunft. Das ist die Zukunft nicht nur dieser Region, sondern des gesamten Landes. Und ich meine, viele, viele junge Menschen sollten da zuhören, um zu sehen, wie es geht. Das könnte doch unser alle Zukunft sein. Inklusive Anti-Wachstums-Philosophie. Was auch immer dann dabei rauskommt. <lacht> Danke Jungs, alles Gute. Grüßt Dankeschön. mir eure Familie. Dankeschön. Dankeschön. Ciao, ciao. Oh, ciao. ciao.